0: Все новости, подкасты, Заговор классиков. Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе
1: Поэт пронзительной ясности. В какой-то момент первый поэт России новатор, мечтатель, романтик, несчастный любовник, храбрый воин, певец острого ума и несовместимых вещей, сладострастие, отчаяние, дружбы, смерти, критик несовершенства человеческой души, кончил катастрофу и сошел с ума в 34 года, так до конца и не раскрыв своего гения. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Константин Николаевич Батюшков, сегодня мы говорим о нем, родился в 1787 году и скончался в 1855. Малютка Батюшков – гигант по дарованию, о нем так говорил Жуковский. Виктор, но написал Батюшков не так уж много, но мы все же считаем его... Классиком русской литературы, считаем его важной фигурой. Вот почему давайте начнем с этого.
2: Ну, во-первых, не по количеству, а по качеству мы определяем наших дорогих писателей, о которых говорим. И батюшков в этом списке одна из наиболее ярких фигур русской поэзии вообще и, в частности, своего времени. Батюшков прославился тем, что он нашел свою собственную личность. Вы знаете, до него все наши герои, какие бы они замечательными не были, они находились в прилагательном состоянии. Помните у Фан «Двери» – это имя прилагательное? Потому что прилагательное.
1: Да, 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 замечательная фраза, потому что ее прикладывают.
2: Замечательно. Так вот, они были каким-то приложением прекрасным. Например, Фан был приложением к сатирическому направлению. Державин был кодом приложения. А вот что касается нашего замечательного батюшка, то он не был приложением, он был именем существительным. И этим существительным именем прежде всего была его душа или его личность. И вот поэтому, Аня, мы сегодня ведем о нем разговор.
1: Но нельзя ли э, повернуть так? Мы ведь все-таки о нем, кстати, и о Жуковском, о котором мы тоже делали отдельный подкаст, говорим как о предшественниках Пушкина и как бы пытаемся понять, чем они подготовили появление Пушкина. И все равно они важны и Батюшков тоже. И все равно они, как вот вы говорите, имя существительные.
2: Да, конечно. Дело в том, что они-то не знали, что они предшественники Пушкина. Они знали, что хотя они,
1: с ним что, и дружили, да,
2: хотя Жуковский был его близким другом, Пушкин, они познакомились с Батюшком тоже. Но смотрите, они, конечно, шли к созданию той самой фигуры, которая, ну как итальянцы Гданты, которая бы могла одним каким-то мощным движением таланта создать и язык и ментальность и все то, что определяет главные характеристики нации. Жуковский, безусловно, Карамзин тем более. Вот и Батюшков тоже подоспел для того, чтобы помочь Пушкину не и вообще имейте в виду, что батюшку писал-то всего до 34 лет и написал немного, и если бы он не сошел с ума, то, возможно, он бы был конкурентом Пушкина. Но между нами, говоря, Ань, все таки он не стал бы им конкурентом.
1: Но здесь мы уже, конечно, не можем ничего предполагать. Потому что
2: по свободе своей личности, если хотите, по свободе души, конечно, Пушкин его обгоняет. Гоняет. Вот здесь он предшественник. А что касается языка, что касается вообще его романтизма, что касается его возможности быть белым и черным человеком, то есть в нем есть двойничество, вообще уникальное состояние для человека начала XIX века, которое потом станет темой Достоевского, вот это все определяет его как поэта, который перешагнул в XIX век и вместе с другими поэтами уже считается поэтом Золотого века.
1: Но если говорить о батюшкове, вот какое стихотворение должно у нас в первую очередь возникнуть в голове, когда произносится эта фамилия? Что его, ну уж извините за такую банальность, такая визитная карточка?
2: Ну вот смотрите, когда мы готовились к этой передаче, я просто вздрогнул, когда увидел эти стихи, «О память сердца». Да. Я подумал, боже мой, еще в студенческие годы это стихотворение производило на меня огромнейшее впечатление. И тем, что оно так, естественно, проливается сквозь рифмы и сквозь образы. И тем, что она волнует именно человека своим любовным наполнением и творским, и так далее. Давайте его послушаем. Может быть, вы со мной тоже согласитесь. «О память сердца,
0: ты сильней, Рассудка памяти печальной И часто сладостью своей Меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, Я помню очи голубые, Я помню локоны золотые Небрежно вьющихся в лосов. Моей пастушке несравненной Я помню весь наряд простой И образ милый, незабвенный Повсюду странствует со мной. Хранитель гений мой, Любовью, в утеху дан разлуки он. Заснуль, Приникнет к изголовью И усладит печальный сон.
1: Ну, Виктор, мы сказали уже о том, что в жизни Батюшкова была вот Такая жуткая совершенно ситуация. Он унаследовал от своей матери душевную болезнь и 33 года провел в общем в полном безумии. Но вот с чего он начинается как поэт и чем заканчивается? Давайте об этом поговорим.
2: Ну, начинается он, как все обычно поэты, какими-то стишатами. И эти стишата постепенно превращаются в те произведения, которые уже заслушивают нашего внимания, потому что они связаны, и это главное у Батюшкова, именно с отражением его несовершенной души. И вот здесь, кстати говоря, и «Мой гений» – это тоже стихотворение, которое связано именно с анализом души, самоанализом.
1: Стихотворение, которое мы только что вспомнили.
2: Дальше эти стихи растекаются как бы по всему древу его личности. То есть стихи есть и военные, потому что батюшков у нас... Воевал, был храбрым воином, храбрым офицером в трех войнах, между прочим, начиная с Первой Наполеоновской войны, затем со шведами, и, наконец, он у нас участвует в войне 1812 года, доходит да, с армии до Парижа. Дальше. И, кстати, mm.
1: это вообще такой интересный факт, потому что он производит впечатление человека такого незащищенного, несколько ранимого. И, кстати, современники писали о нем, что он был достаточно щуплый, вот сам физически небольшого роста. И он при этом так активно воевал. Как это совмещается?
2: но я думаю, что как раз вот это-то и совмещается, обладая довольно большим количеством комплексов, он хотел самовыразиться. Он действительно был щуплый, и его в товариществе поэтов называли Ахилом,
1: Да-да, есть... не Ахилом как. Героем Троянской да, да, войны, да. а именно ах,
2: Хилой. да. Он был такой щупленький, бледнолицый, но довольно красивый мужчина с вьющимися белокурыми волосами. И надо сказать, что все отмечали его смелость, и он рвался в бой и доказать, что он настоящий мужчина, и доказать то, что он сын Отечества, то есть настоящий патриот. Это у него прекрасно удалось, но это стоило ему и страшные раны, он лечился долго от нее, и это стоило ему, конечно, и каких-то серьезных моральных переживаний, потому что он увидел войну в самом неприглядном. Страшном виде,
1: И вот как раз как отражается это в его поэзии:
2: Все пусто,
0: кое-где на снеге труп чернеет, И брошенных костров огонь, дымясь отлеет. И хладный, как мертвец, один среди дороги, Сидит задумчивый беглец, недвижим, смутный взор, вперив на мертвые ноги.
2: Вот, кстати говоря, стихотворение, которое показывает очень большую близость батюшкова к нам, потому что это такая зарисовка военная, которая, можно сказать, могла бы возникнуть и в XXI веке, исправь там несколько каких-то, может быть, оборотов словесных. Я бы сказал, что это наш современник. То есть его желание писать, как он слышит и видит, как живет, и его желание видеть, как писать. Это желание как раз здесь очень хорошо реализовано в этом страшном военном стихотворении.
1: Но вот что все-таки стало поворотным моментом в его здоровье и в его судьбе? Это и наследственность, и вот эти страшные впечатления военные, и несчастная любовь, как мы знаем. Что здесь сыграло главную роль?
2: Ну, конечно, он был человеком с хрупким здоровьем. И сильный удар был нанесен по нему как раз со стороны любви, то есть с тех позиций, которые обычно защищает и прославляет поэт, любой поэт. Дело в том, что в Петербурге жила совершенно поразительная красавица, 20-летняя девушка Анна Фурман, она была саксонкой, и приехала в Петербург, потому что отец ее разорился и жил там себе, в Саксонии. Так судьба распорядила, что она жила у приятелей, у близких приятелей. батюшку в Петербурге. И батюшка безумно в нее влюбился. Я смотрел ее портрет. И была
1: сегодня. она так хороша, да?
2: Она была совершенно хороша. Ее называли «русская красавица», хотя она была немкой. И она была остроумна, она была пытлива, и она была вот тот самый образ, который притягивает поэту, потому что в ней была и какая-то невероятная свежесть, и в то же время невероятная такая умственная подвижность. Так вот он влюбился. И надо сказать, что все вокруг эту любовь его поддерживали. Кроме одного человека. Угадайте кого? Кроме Ани. Кроме Аня ее
1: самой.
2: Ему кивала, она его поощряла к разговорам. Она все делала для того, чтобы остаться подругой его в разговорах и в совместном поедании, обедов и ужинов у этих друзей олениных. А когда дело дошло до Женебы, то выяснилось, что ему дали полное согласие все, а Аня промолчала. То есть наш бедный батюшков понял, что она бы пошла за него замуж. Куда ей деваться бедной немецкой девушке? Но тем не менее, это было бы какое-то насильнее над ней. И вы представляете, наш благородный поэт сказал «нет». То есть он сам разрушил свою судьбу. Я вам скажу что потом Аня жутко страдала, но не от того, что не сказала ⁇ да, батюшку ⁇ а от того, что ее судьба так сложилась ужасно, что в конечном счете она была, ну, в общем, несчастна, и потому что муж ее совершенно никакой умер рано, она должна была пойти работать, была руководителем сиротского дома в Петербурге. Не очень, прям, скажем, веселая профессия. И умерла-то раньше батюшку в 1850 году. Так что Аня сделала неверный выбор в своей жизни и помогла батюшку совершить, в общем, страшную ошибку. Он это воспринял настолько болезненно, я считаю, это ошибка для мужчины, что в общем-то он почти не писал больше. Смотрите, он. он но он, он публикует...
1: вообще достаточно много воспринимал болезни, но он вообще постоянно Болезнь, да, и считал да. себя постоянно неудачником и писал об этом, что он неудачен абсолютно во всем.
2: Он говорил вообще, он такой образец да, неудачничества да, да. жизни. Мне кажется, он придумывал это. Вы знаете, в 1815 году негласно его друзья, Жуковский, Вяземский... Гденич считали, в общем, уже первым поэтом России, первым поэтом. И
1: при этом он себя считал неудачником.
2: Ну да, ну знаете, есть такие люди, в которых хоть вознеси на трон царский, они все равно будут ныть и говорить, что они неудачники.
1: Смотрите, он еще и писал о себе в третьем лице. Мы вроде бы как сталкивались с этим и у Державина. И это вроде было в традициях того времени. Но, тем не менее, здесь уже можно вот усмотреть какую-то двойственность, о которой вы говорили. И, может быть, это вот какое-то начало такое раздвоение личности. Давайте послушаем, как он писал о себе сам.
0: Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Он перенес три войны, и на биваках был здоров, в покое умирал. Он не охотник до чинов и крестов, Оплакал, а когда его обошли чином и не дали креста. Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка. Он жил в Аде, он был на Олимпе. Накапливаясь эти анатомии, приводят наконец к выводу, в нем два человека. Два человека. Один белый, другой черный. Две стороны одного бытия.
2: Ну, во-первых, можно сказать, что это шизофрения. Ну, в общем, да, уже. Но с другой стороны... Ну, вот что это такое? С другой стороны, такое? я уже говорил, это двойничество, которое необходимо для поэта. Ведь поэт не может быть самоповтором. Дело в том, что это, к сожалению, порой случалось у Жуковского. А здесь он настолько разнообразен внутри самой личности, что Батюшков никогда не угнетает однообразием. Смотрите... Он поэт, который прежде всего говорит о несовершенстве души и, значит, показывает это несовершенство самых разных сторон. И этим он и интересен. И этим он как раз прорывается и в 19 й как я сказал, и в 20 й Тема двойничества, же, о чем я сказал, это здесь. А тема «Черного человека», где возникает уже у Есенина. Вот как далеко видел Батюшков.
1: Итак, зиму 1821-22 года Батюшков уже проводит в Дрездене, он уже болен. И, кстати говоря, о его здоровье и о том, куда его поместить, печется Жуковский, которого мы сегодня неоднократно уже вспоминали. И я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть отдельный выпуск, отдельный подкаст заговора классиков о Жуковском. Послушайте, не пропустите. Так вот, все, двадцать первый год, считайте конец. Что происходит дальше? Он все-таки продолжает писать, но это уже нечитабельно.
2: Ну, в общем, он на самом деле уже почти ничего не пишет. Его поступки чудовищные. В какой-то момент он оказывается в Симферополе, где совершает три попытки самоубийства и уничтожает всю свою библиотеку. Дальше он пытается уничтожить тоже рукописи, поэтому какие-то рукописи не сохранились. В общем, конечно, полное безумие. В результате чего он в конечном счете оказывается в том же самом
1: Вологодской области,
2: да, усадьбе, где он родился. Это под Вологдой. И там он живет 33 года. Там уже есть только какие-то вещи, связанные с реальным помешательством. Он, например, пишет письмо Байрону, который давно умер, и просит помочь Байрону его обучить английскому языку. Там есть подражание Державина, он пишет, и грацию он создает свой памятник. Некоторые считают, что это обрывки какие-то мысли. На самом деле довольно логичное, но некачественное стихотворение. И, наконец, последнее стихотворение, которое написано у него перед смертью, это о том, что он спит, чтобы проснуться, и просыпается, чтобы снова спать. Какое-то абсолютно грустное, беспомощное стихотворение, чем и кончается его творческая карьера.
1: Ну а это действительно правда, что Пушкин, когда последний раз не виделся еще, если я ничего не буду в Петербурге, именно после вот этой встречи написал, не дай мне Бог сойти с ума.
2: Ну да, это случилось как раз после встречи Пушкина и Батюшкова, которого, кстати говоря, как поэта молодой Пушкин очень ценил и любил. И действительно Пушкин понял, что лучше уж бедность или тюрьма, чем вот это отсутствие личности, той самой богатой личности, которая была у Батюшкова.
1: Но мы так или иначе, вот и говоря я о Жуковском, и о Батюшкове, постоянно вспоминаем и как бы упираемся в Пушкина. И давайте вспомним то, что писал Юлий Айхенвальд о Батюшкове, о том, что он фактически растворился в Пушкине, и попробуем понять, вот насколько это все таки так.
0: Батюшков вообще затмился и растворился в Пушкине. Так что в известном смысле он теперь больше не нужен. Но он достоин своего великого наследника, потому что тревоги своей души, ее сладострастие и в радости, и в совести он облекал в стихи удивительной красоты. В них, правда, много риторики, архаизма, мифологии и самая чувственность окрашена литературой, но все это лишь придает им своеобразный колорит»
1: ну так ли это действительно действительно ли он растворился действительно ли там есть что критиковать или давайте все таки попытаемся понять в чем своеобразие этих стихов и в чем их ценность
2: ну конечно тут можно не согласиться с замечательным критиком серебряного века который довольно резок в своих оценках не только батюшкова но ну, и других поэтов, других писателей. Но скажем так, что, конечно, Пушкин... Затмил ну, всех уже. Ну, сознаемся, что Пушкин, конечно, затмил батюшку. А кого бы он не затмил? Всех затмил, конечно. Потому что, во-первых, Пушкин какой-то ну просто божественный гений. А с другой стороны, понимаете, он собрал в себе уже личность поэта XIX века, который переживает и декабристское восстание, переживает вот эти баталии, которые только почувствовал батюшку, я имею в виду баталии между словнофилами и западниками тогда это не так называлось, тогда это были шишуковцы от значит, четырехционеров, условно говоря, от тех, которые стояли за традиции, литературы высокой литературы XVIII века и поклонники Карамзина, которые стояли за европезацию и
1: Батюшков к ним, кстати, и принадлежал как
2: раз. И естественно, Батюшку принадлежал к последним. И еще раз говорю, что он как раз и является тем самым человеком, который создал в русском языке слово славянофил. Ну и, кстати говоря, обозвал XIX век железным веком. Тоже в этом смысле был пионером определений.
1: А он, кстати, метким был в таких определениях?
2: Ну, он вообще был метким человеком, остроумным. И, кстати говоря, мы вот не поговорили о том, что он был задиристый еще и полемист, потому что он писал и против Шишкова. У него есть такие рассуждения на брегах «Леты», то есть он показывает, кто утонет, пропадет, а кто останется навсегда. И как вы думаете, кто остается, кто остается навсегда? Остается именно тот, который действительно остался. Это наш Крылов. Тот наш самый, любимый Крылов, о котором мы крылов, тоже, да,
1: котором сделали, мы
2: тоже да. сделали отдельный выпуск. Отдельный выпуск. И надо сказать, что тут он абсолютно точно угадал. Кстати, он, в общем, развивал ту мысль, что поэтому лучше не вдаваться в такую академическую мудрость. Им надо быть легким, писать свободным, почти уличным стилем. И вот это вот как раз... У Крылова и получалось, потому что он читал всегда только один единственный журнал «Всемирный путешественник» и э, любил поесть. И это восхищало, кстати говоря, Батюшкова, который был иным, и был более философски настроенным. Но надо сказать, что вот это разнообразие, которое было в личности Батюшкова, которое, конечно, с одной стороны травмировало его мозг, но, с другой стороны, дало ему возможность быть полифонистом, вы знаете, в конечном счете это сложилось так, что это был правильный заряд всей русской литературы XIX века. Вы помните Бахтин, когда писал о полифонизме Достоевского? да, да, да. Он говорил, что у Достоевского там все братья Крамазовы, имеет свои собственные голоса и у каждого есть своя правда так вот здесь у белого и черного человека батюшкова тоже есть своя правда и мне кажется что он задал какие то темы русской литературы которые были важны и для пушкина и для достоевского для чехова и так далее так что не только предшественник.
1: но например давайте обобщим вот какие темы
2: ну мне кажется что тема двойничества белого и черного человека безусловно Тема спора между Западом и Востоком, безусловно, та тема, которая потом будет развиваться и развивается до сих пор в русской литературе. Кто мы? Часть Европы или мы самостоятельная единица?
1: Ну, кстати, и не только в литературе,
2: а вообще в культуре развивается. Да, ну, в культуре и всегда эта тема будет, я думаю, важна. Дальше, мне кажется, что очень важная тема несчастной любви, потому что тема несчастной любви приводит нас к мистическому предназначению поэта. Ты... «Теряешь на любви, но приобретаешь своими страданиями, ты покупаешь своими страданиями свой талант». Об этом он однозначно писал. То есть это такая мистика, которую он почувствовал на своей шкуре, и надо сказать, что это действительно очень убедительно. Его лучшие любовные стихи связаны именно с тем, что он отдался на растерзание музам, но зато стал великим поэтом».
0: Заговор классиков.
1: Итак, в 1821 году Батюшков пишет своему другу вот что о себе.
0: Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился в дребезге. Поди узнай теперь, что в нем было.
1: Двадцать первый год это как раз тот момент, когда он начинает уже тяжело болеть, и когда, в общем, он прекращает свою активную деятельность как поэт. Так вот, к чему он все же пришел?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что все, что он сделал, это окрашено действительно очень большим талантом, это связано с его реальной гениальностью, потому что он проник в ту самую человеческую душу, которая обычно поворачивается к нам или какой-то своей совершенной стороной, или вообще скрывается от нас. Дело в том, что... Смотрите, если мы говорим о заговоре классиков, то заговор, в котором участвует Бадюшков, это довольно уникальный заговор. Он не предлагает. А он тоже пом...
1: в нем участвует.
2: Да, он не предлагает поменять строй, он не предлагает создать нового человека, он предлагает посмотреть на человека немножко с другой точки зрения
1: а с какой
2: здесь он спорит с Руссо, который говорил что человек рождается добрым здесь он спорит со своим другом жуковским который считает что душа это и есть основание беседы с богом и в общем надо сказать жуковский здесь не ошибается но какое основание и надо Тут признать, что Баджук говорит: подождите, человек несовершенен, и поэтому мы должны, прежде чем его воспитывать переуспитывать должны его лучше понять. И это заговор, потому что поэзия, в принципе, она не должна предостерегать нас от каких-то катастрофических бед. А это фиксация беды. Несовершенная душа это достаточно редкая тема для. «Литература XVIII-XIX века».
1: Но вот что еще, кстати, интересно, и чего абсолютно, мне кажется, мы про него не знаем, это то, что он был не только поэтом, но и прозаиком. И, собственно, книги его, которые выходили, это были опыты. Тут такая отсылка к Монтеню, да, не только в поэзии, но и в прозе. Вот давайте тоже об этом немножечко поговорим. И, готовясь к этой программе, вы нашли совершенно потрясающий текст, который сегодня, вот в этот сложный период самоизоляции, вообще звучит как нельзя более современный. Здесь мы как раз возвращаемся к этой мысли о том, что он современный. Расскажите, пожалуйста, об этом небольшом отрывке, и мы сейчас его, конечно, и послушаем.
2: Ну, вот смотрите, я бы так сказал, что некоторые недооценивали его прозу. Например, Грибоедов говорил, ну что это просто отрывки «взгляд и нечто»? Вот эти знаменитые слова Грибоедова «взгляд и нечто» как раз были адресованы прозе Батюшкова. На самом деле проза Батюшкова – это такая проза как бы в стол для себя – Хотя что-то было опубликовано, безусловно. То есть он ее
1: сразу не рассматривал как что-то достойное аудитории?
2: Какие-то вещи были опубликованы как раз в том двухтомнике, единственном двухтомнике, который вышел при его жизни. Кстати, за него он получил 2000 рублей ассигнациями. Это был единственный гонорар, который он получил в своей жизни. Треть гонорара... А
1: это было много?
2: Треть его служебного гонорара. То есть немного. Вообще в те времена журнал Ничего не платили И только уже начиная с Пушкина Можно было что-то заработать Литературой А он был никем Он был беден Он не получил ничего от двора Он не был камеры-юнкером, Как Пушкин, как Пушкин да. Да. Он просто, можно сказать Был гол как сокол Хотя был дворянином Из очень старинной Допетровской фамилии Так вот Что касается прозы, ну, у него эта проза состоит из дневников очень интересных, очень рекомендую их почитать просто для того, чтобы понять, как человек на границе 18-19 века может Мыслить современными категориями это уже личность в нем в этом черном человеке есть уже конечно душа Печорина прямо Лермонтовская душа и я думаю что если бы он развивался он бы еще встретился безусловно и с произведениями Лермонтова и нашел что-то общее я думаю что он вообще бы мог развиться и в человек который бы написал поэму серьезную наверное развился бы тоже и в романиста но при то есть он мог
1: бы многое сделать,
2: да? Он мог бы многое сделать, но при этом то, что он сделал, это всегда было предостережение человечеству. И вот этот отрывок, который, мне кажется, сегодня очень актуален, это отрывок, который является вольным переводом из Бакача. Давайте его послушаем. Это о Флоренции 1300 какого-то года. Послушаем его.
0: В 1338 году по Рождестве Христовом во Флоренции, одном из великолепнейших городов Италии, показалась ужасная моровая зараза, в наказание за грехи наши, правосудным небом посланная. За несколько предтем годов она появилась в странах восточных, там, погубив несчетное множество народа, не останавливаясь нигде, из края в край разливалась и, наконец, пришла на запад. Случалось, что покинутые со всех сторон друзьями, ближними, родственниками, молодые и прекрасные женщины, дело неслыханное, брали в услужение мужчину старого или молодого без разбору, и ему открывали тело свое, изнуренное болезнью. Таковые женщины теряли стыдливость, лучшее украшение пола, и по выздоровлению их Мы приметили вольность осудительную в их обращении.
1: Но, кстати, интересно, вот вы упомянули его двухтомник, который выходил но я так понимаю, что был он невероятно популярен. И даже в библиотеках, где он был в доступе, этот двухтомник, его буквально зачитывали Дадыр. То есть современники оценили Батюшкова?
2: Да, безусловно. Он, кстати, был издан довольно большим тиражом, 1200 экземпляров. В то время это был большой тираж. Зачитали Дадыра и Гнедича, Николай Иванович, известен тем, что перевел Одиссею. Он писал, что там... Эти сборники были расцелованы читателям, они рвали их, эти сборники на части. Вот такое было вливание его творчества, влияние его мыслей и, соответственно, влияние, вливание и влияние.
1: Ну, а что-то вообще доставляло ему радость в жизни? Потому что мы видим и по его каким-то собственным цитатам, что он несчастен, он действительно был тяжело болен, он видел ужас войны и так далее. Но какое-то счастье вообще было в его жизни?
2: Он был остроумным, ироническим, блестящим человеком, когда переставал смущаться, потому что, например, с той же самой Аней Фурман, просто современника рассказывал, он как только ее видел, он превращался в сеньора помидоров просто был красный, горели щеки у него. Ужасно, ужасно. Ужасно, бедный такой, батюшков несчастный, маленький, невысокого роста мужчина, у которого все маленькое. Ну как, это как-то грустно очень. Но с другой стороны, я вам могу сказать, что остроумби ему не занимать. Он умел писать остро и весело, и в основном что-то воображаемое. Я не думаю, что он был большим лавеласом, но эротические стихи у него получались и забавные, и веселые, и в то же время, на мой взгляд, очень талантливые. Помнишь ли, мой друг бесценный,
0: Как Самурами мятежком, Мраком ночи окруженный, Я к тебе прокрался в дом? Помнишь ли, о друг мой нежный, Как дрожащая рука, от победы неизбежной Защищалась, но слегка Слышен шум Ты испугалась? Свет блеснул и вмиг погас Ты к груди моей прижалась Чуть дыша Блаженный час Ты пугалась Я смеялся Нам ли ведать, Хлоя, страх? Гемений за все ручался И Амуры на часах
1: и давайте сейчас еще обратимся к еще одному его стихотворению, которое считается его, как бы, последним написанным ну, вот, до этого э, сумасшествия. Стихотворение было написано тоже э, где-то вот в 21-м году завещание Мельхиседека достаточно загадочный сам по себе персонаж библейский вот почему он к нему обращается?
2: Но он скорее обращается, потому что он и загадочный, и от его лица, можно сказать, все что угодно, и вещи кромольный. потому что ведь это стихотворение, которое было потом найдено в его бумагах и опубликовано позднее, должна была даже сестра исправить одну строчку, потому что... Наш замечательный батюшка вообще как бы выступил против религиозного смысла человеческой жизни, но мне кажется, что здесь вот это богоборчество, вот те сомнения, которые он высказывает, это вот та самая черная сторона батюшка, которая естественно тоже прилагается к его светлой, афористической, умной божественной стороне, и вот вместе они слагают тот самый портрет, который называется Константин Николаевич Батюшков.
1: Давайте послушаем эти строки.
2: Ты знаешь, что изрек,
0: прощаясь с жизнью седой Мельхиседек? Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет. Зачем он шел долиной чудной с лес,
2: страдал Рыдал, терпел, исчез. Хочу сказать, что сейчас мы прослушали, сестра его изменила таким образом, что только смерть ему подскажет, и далее, и далее, зачем он жил. То есть вместо того, что и смерть не может объяснить смысл существования, сестра Батюшкова так смягчила, подставила, что смерть как раз подскажет. Но в любом случае в любом случае мы видим, что это очень сильное стихотворение, которое говорит о религиозных сомнениях и религиозных переживаниях поэта.
1: Ну, давайте подытожим. Если сегодня говорить, ради чего читать Батюшкова, вот какие несколько пунктов вы бы назвали?
2: Слушайте, я считаю так, что батюшка – это хороший образец роста души и роста личности. Дело в том, что на пороге XIX века еще многие не были личностями. Просто только начиналось это взросление души, взросление личности. Мне кажется, в воспитательных целях, 21 веке хорошо бы проследить, как растет личность, как она развивается, и вместе с ней развивается человеческая душа. Батюшку хорош для души, батюшков хорош для личностного общения, а иногда хорош и для смеха и развлечений, потому что он устраивал в себя эротические праздники и выдумывая эротические фантазии, эротические победы, которые, к сожалению он редко в жизни одерживал.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это «Заговор классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. «Заговор классиков».